0: Впервые в истории под давлением международного терроризма в одном отдельно взятом государстве объявлены глубокие преобразования социальной направленности. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профессор Александр Записовский. С нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. На самом деле мы начинаем эту программу, ну то есть мы подводим информационные итоги уходящей недели, начинаем с Казахстана. Я честно говоря так до сих пор для себя и не сделал окончательного вывода по поводу того, что это было. Это был э, бунт народный, это была спецоперация западных Международных спецслужб Это была спецоперация казахских спецслужб Для того, чтобы выдавить из э, власти Из страны Нурсултана Назарбаева Но так или иначе Последствия У меня такое ощущение, что нашей стране наплевали В душу, вообще-то да. в мозг, э,
2: в сердце Куда угодно При
1: том, что сначала сказали Помоги а потом, да пошла ты. Mm.
2: Вот у меня точно такое ощущение сложилось. А вы ожидали, что там Россия останется на века?
1: Да, ну мы Ленечко. хотя бы чего-то ожидали вообще-то. Уж, у нас по крайней мере, не назначение Оскара Умарова, понимаете?
0: Русскоязычного населения в Казахстане 15% осталось?
1: Ну, это все равно прилично.
0: Ну, ладно. Оскар если кто не в курсе, значит, записной русофоб, человек, который неоднократно высказывался по поводу того, что русскоязычным нечего делать в Казахстане, и человек, которому запрещен въезд в нашу страну, а его назначили министром, информации. Ну вот такое алаверды. Во-первых,
2: мы никогда, я думаю, до конца не узнаем, при нашей жизни, по крайней мере. Может быть, наши внуки узнают поточнее, что там произошло в полной мере. Но похоже на то, что там имел, э, имело место такое стечение событий, которое не очень кем-то до конца было спланировано. Что касается, там Россия пришла, Россия ушла, я бы на вашем месте, вот я бы предложил не ставить вот такие акценты, потому что вот так прийти на несколько дней помочь и уйти, это высший шик, который мог себе позволить Владимир Путин. Дело в том, что ситуация эта в Казахстане, конечно, и межнациональная очень непростая, и задерживаться там на сколь-нибудь длительный период, это дать почву для спекуляций очень многим от Запада до тех же самых казахских националистов. Время покажет, что там произошло в смысле, ну, интересов Содружества России со странами ОДКБ. По-моему, по-моему, это это огромный плюс, огромное положительное явление в целом. И вот скорый уход России оттуда, это также очень стратегически, не тактически, а стратегически, очень хорошая точка в этой короткой истории. А, а на самом деле большая история, она
0: продолжается. Александр Сергеевич, точка на самом деле не поставлена. Значит, на этой неделе начали выводить войска и одновременно обнаружили, ну, поскольку в Казахстане ни помидоров, ни мандаринов нет, там животноводство в основном разве.
1: Сыры, колбаски
0: а, Мясо, вот это все Я поняла,
1: у нас дам. закроется рядом с <как> домом казахский Рос магазин
0: Роспотребнадзор обнаружил ящер
2: в казахских буренках Классика а это да, это уже, наверное, классика. Но Жаль. давайте мы все же посмотрим на это дело чуть-чуть вот с некоторой дистанцией. Что вообще произошло в Казахстане? Я давно слежу за этими событиями в силу определенных профессиональных интересов. Я там часто бываю. И, с одной стороны, то, что там происходило в постсоветский период, мне категорически решительно не нравилось. Я там бывал на разных мероприятиях, сталкивался с некоторыми неожиданностями. Я все-таки член Российской академии наук, вот меня приглашают на огромный форум, я приезжаю, а, сказать, выступить как-то не удается. И казахи смотрят так сверху вниз, а ты там кто такой, чего ты приехал?
0: Но я помню, вы рассказывали историю о том, как списочный состав какого-то ведомства, которое... Министерство наблюдали...
2: образования.
0: А, чудесно. Значит, да. во-первых, ни одной русской фамилии, единственная не казахская фамилия... Э... Кореец,
2: Корее... который отвечает за хозяйственную часть за уборку помещения. Mm -hmm. А с другой стороны, а можно ли было ждать от Казахстана после крушения Советского Союза чего-то иного, как только вспышки национализма. Слушайте, но на все эти годы, в отличие от нашей страны, Казахстан выглядел островком
0: стабильности. Никакого терроризма, никакого экстремизма, никаких э, проявлений. Э, они плавно э, переходили в 21 век под руководством великого кормчего елбасы Нурсултана Назарбаева.
2: При этом э, Назарбаеву удавались две потрясающие вещи. Одна Одна вещь – это плавный, неуклонный дрейф в сторону Запада, а вторая вещь – это сохранение хороших отношений с Россией, формально хороших. Мы ну, знаем, к чему это приводит. Янукович... Да. Эм, да. 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 Нехорошая тенденция. <б anch 'y> <ф relationships> да, безусловно, знаем. Вот вы говорите <с eliminator> про то, что это сельскохозяйственная страна, но сейчас ведь попали в СМИ цифры, которые для Казахстана чудовищные. Назарбаев, которому, видимо, Запад позволил оставить себе толику малую, распродал практически все, что было в Казахстане ценного. Казахстан на сегодня, это, между прочим, страна, которая производит 42% мирового урана. Урана, который нужен при создании ядерного оружия. И уран, который нужен при создании атомных электростанций. Ну, напомню, они есть, например, в таких маленьких странах, как Соединенные Штаты, Россия, Франция и так далее. в достаточно большом количестве. 42% – это не контрольный пакет акций вот в плане акционерного общества. Но это огромная доля мирового рынка. Практически все это на сегодня принадлежит Западу. Очень небольшой процент остался у окружение Назарбаева. Слушайте, а что получается? Может быть, это все Китай?
0: провернул в Казахстане для того, чтобы изменить, во-первых, политическую обстановку в стране, а во-вторых, социально-экономический и под шумок отжать вот этот весь бизнес подавить. Дать можно ископаемых. долго,
2: и передел власти там должен был начаться. Но я к этому добавлю еще, что то же самое практически произошло с нефтью. Казахская нефть там только малое оставленных доходов от всего от этого, ну порядка 1 миллиарда долларов в год получают казаки. Это все окружает. Назарбаева. А львиная доля доходов, она у Запада. Я вам еще скажу вещь одну. Мне кажется очень интересным сравнить то, что сделал Назарбаев со своей страной с тем, что сделал Алиев со своей страной. Да. Вот, Эльхам ну, Алиев, президент Азербайджана. Да, если Даже вы,
1: интересно.
2: Если вы приезжаете в Азербайджан, вы видите огромные социальные перемены, позитивные, которые затронули всю страну. На нефтяные Есть? деньги
0: отстроены стали
2: там много чего отстроено. Но, Подождите, прошу, а да. в
1: чем э, тогда схожесть?
2: Я вам скажу. Параллели. Параллель интересная. Как раз схожести намного меньше. Потому что Алиев, он, конечно, создал слой богатых людей. Он, конечно, сам не бедствует. При этом я замечу, что у Назарбаева были проблемы, когда Соединенные Штаты заморозили его 20 миллиардов долларов. Понимаете, для страны, где ну, население там порядка 16 миллионов человек... Это очень большой перебор. А что, тебе 2-3 миллиардов было мало для того, чтобы благополучно жить, обеспечить своих детей и всех ближайших родственников. Но 20 – это ведь там еще далеко не все. Там аппетиты, ну, как у Каддафи, как у Асада, которые там потеряли в свое время в западных банках больше 100 миллиардов долларов каждый. Там несколько лидеров стран, там Мубарак потерял больше 100. Вот зачем это? Когда можно совершенно корректно, спокойно в странах с небольшим населением – существенную часть природной ренты отдать жителям вот я вам скажу я в шел,
0: аравии например да, я шел,
2: шел по боку и я видел людей, которые приехали с гор. Это по их виду видно, что они там, вот это селяне, они приехали откуда-то издалека. Идет семья, муж, жена и несколько детишек. Все тащат пакеты из великолепных магазинов с, великолепной, с великолепными товарами. Это выходной, по-моему, суббота была. И у каждого на лице счастье. Вот им хорошо, они сюда приехали. Это их столица. Это они с деньгами приехали. Это они тут mm -hmm. что-то накупили. И на этом фоне вспоминаем видеозаписи из э, январского новогоднего
0: э, Казахстана, из Астаны, из Алматы. Да в... Выходцы вот
2: с тех самых Да это гор... же
1: чудовищно. Чуть-чуть Г... от Алматы. Там уже просто трущобы такие. Это, вот, можно просто погуглить, это посмотреть. Это чудовищно. уровень
2: рабовладения. Ну да. Только ситуация когда хозяин не желает содержать раба и дать ему там минимум пропитания. Ну, хорошо, предп предположим. То есть, все-таки
1: рабы восстали.
2: Вы знаете, что качнуть население в такой стране чрезвычайно просто. Так вот, вопрос, ради чего казахская элита по сути, разорила всю страну и передала национальное богатство на Запад. А для того, чтобы быть на Западе своими, для того, чтобы там свои деньги держать легко, для того, чтобы там э, чувствовать, что ты не попадешь под преследование, что ты у себя там не сделал в Казахстане, эта ситуация, она, конечно, сама по себе создает нестабильность. И когда Назарбаев уходит, и его клан уходит, э, ну, конечно, начинается передел собственности.
1: Понимаете, есть разница между поводом и причиной, да? То есть то, то, о чем вы говорите, это причина. А что было поводом? Вот мне интересно именно э, тот, та самая искра. То есть э... от кого она пошла? Да элементарно.
0: Искра? Это как в случае с э, э, Ближневосточной Арабской Весной. Э, э, Малая Талика. Э, в одном городе э, жители восстали против того, что власти подняли цены
2: на газ в два раза.
1: Ну, теоретически мне понятно. Практически кто бенефициар? Я не верю в такие истории, вот, э, э, думаю, к сожалению.
2: внимательно что следил за этой историей, следил за западом, запад был застигнут врасплох.
1: Ну, вообще-то, все были застигнуты врасплох, я насколько не, я понимаю. что я не знаю. все ли истории
2: кто-то был застигнут началом, кто-то врасплох, кто-то продолжением, а кто-то финалом. Вот. Но Запад был за... застигнут врасплох точно. Я видел, как менялись сообщения западной прессы. Я был в это время в Швейцарии, я видел, как это все, так сказать, освещалось, что говорили в Лондоне, что говорили в Америке. Они не знали, что им говорить. Это вообще удивительная история. При всем, при этом, конечно, основные акторы они были в. Казахстане. Вот сейчас я так себе это представляю, я могу тоже ошибаться, конечно, но я себе представляю так, что историю эту начали люди Назарбаева, а закончил Алло. на сегодня эту историю Такаев. То а все-таки Такаев был кон... Нет, не был, а стал. Так, стал. Вот в этом месте давайте прервемся.
0: На двухминутную паузу сделаем вернемся в эту студию совсем-совсем скоро. Картина недели. Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский. Вместе с нами продолжаем подводить итоги казахского бунта. Ну, по крайней мере, в этой четверти часа. Значит, Такаев президент, имя которого, имя отчества, которого
2: наш президент Владимир Путин не может запомнить вообще никак. То есть, три попытки и три раза неудачно. Ну, я тоже. Не надо, не надо бросать камни в адрес Путина. Если вы позволите, я еще скажу о другом. Вот разница между Казахстаном и Азербайджаном. Я довольно-таки часто бываю в Западной Европе по профессиональным интересам. У меня большой контакт с системой высшего образования. Ну, и поскольку у меня, у нас в университете ряд факультетов экономические, юридические и так далее, ну, практически широким спектром общаюсь с западноевропейской элитой. Бываю на Лазурном берегу нередко. Так вот, самые дорогие элитные участки... Раскупают не только наши олигархи, беглые, полубеглые, в будущем беглые, но казахи. Слово «казах» очень хорошо известно там, где элитная недвижимость. И я что-то совсем там не замечаю, чтобы раскупали виллы стоимостью много миллионов долларов, чтобы раскупали люди из Баку банки приезжают открывать счета казахи. Для того, чтобы это было заметно, ну, нужно несколько сотен казахов, которые на Лазурном берегу шустрят, размещают свои деньги, скупают недвижимость. А это заметно? Эти люди заметны. Там казах пришел в банк, мне рассказывают банкиры. Ну, конечно, имена они называют. Казах то. Казах купил виллу. Причем самую престижную, самую дорогую и так далее. Очень небольшая группа людей грабит свою родную страну. Стабильности от этой ситуации ждать сложно. Ну, и теперь, если вы хотите, стоило бы вернуться и к ситуации с Такаевым. Такаев не может радоваться тому, что происходит. Первое время, приняв власть из рук Назарбаева, он беспрекословно выполнял все, что ему говорила команда Назарбаева. Вот это окружение. Где-то я это уже видел. Ага. 2008. Там Бем, но-но.
1: Так, и...
2: А потом в стране сложилось, по сути дела, двоевластие, потому что реальная ответственность за страну, за управление на такая, а mm -hmm. дележка национального богатства за вот этой группой людей, которая осталась от Назарбаева. Я вам еще скажу занятную вещь. Я ведь лично знаком с этим господином, который руководил Советом национальной безопасности, который сейчас арестован. Mm -hmm. Я с ним встречался, когда он был главой администрации Назарбаева, он на меня произвел очень сильное впечатление. Он был премьер-министром, он был дважды главой администрации. Вот я встречался, когда он был в администрации, я приезжал по деловым вопросам. Это вообще страшно интересно наблюдать. Вот казахская элита, она совершенно по своему поведению не похожа на российскую. У них никаких эмоций рафинированные, лощеные, в великолепных костюмах, с великолепными стрижками, ухоженные и очень сосредоточенные на деле. И никакой человеческой эмоции.
1: То есть никаких погод, природ и прочего, да?
2: Ничего. Ага. Вот ты пришел к ним по делу, они с тобой все это обсудили, без улыбок, без желания понравиться, без желания произвести на тебя впечатление. Вот что с дистанцией там между тобой и собеседником? Понять невозможно. Это абсолютно закрытые люди. И вот я так представляю себе его в окружении Подобных людей Которые непрерывно рассказывают Что ему надо делать При этом при всем опять-таки С одной стороны интересы Очень узкого клана коммерческие И свои корыстные А с другой стороны интересы страны В которой надо решать вопросы В которой миллионы Полунеграмотных, миллионы полуголодных Людей и так далее И конечно же отойти от России, подальше прильнуть к Западу, а Запад ведь ведет себя не так, как Россия совершенно, потому что, конечно, вся задача Запада это подчинить себе и выкачать по максимуму. А что вот этих доходов от урана, доходов от нефти, если не поделиться с Западом, их не хватило бы для того, чтобы накормить народ? Да три раза уже за это время можно было превратить Казахстан в процветающую страну, в процветающую не по угу. витрине Астане, а по жизни ну, даже в тех же самых кишлаках.
1: Теоретически, да. А Практически, почему, да. А почему тогда Казахстан обращается к России, а не к Европе с просьбой о помощи?
2: Минуточку. Они члены УДКБ.
1: Ну, есть же какие-то варианты.
2: Вы знаете что? Я думаю, что у Такаева варианта обратиться куда-то еще больше не было. Вообще, теоретически, он мог обратиться к ШОС. И тогда пришли бы китайцы, но их теоретически... бы пришло не 4 тысячи. А, то есть, все, это было... Их бы пришло... Девятая по площади страна в
1: мире отошла бы Китаю, а ну видимо, сразу, да? А Россия, собственно, ну, пришла, подмела и ушла.
2: Россия, вот вы правильно говорите, она подмела мусор и ушла. Что из этого будет дальше? Насколько Такаев будет, так сказать, вот благодарен за происшествие?
1: Да уже, по-моему, понятно, насколько
2: он благодарен. А, нет, вот так нельзя судить. Если вы судите по тому, ну, не очень умному человеку, который отметился русофобскими высказываниями, я бы даже не стал бы судить об этом вы ведь как себе представляете что такая сел и стал изучать личные дела будущих министров и все это пересматривать и какой-то там министр информации это крошечная песчинка для него вот он изучал его досье что он говорил о россии он думал как россия это воспримет да совершенно не до этого там колоссальное количество связи между элитами, нити которых до конца не ясно, как и куда тянуться какие нити перерезать. Идут непрерывные переговоры с окружением Назарбаева. Там только... А, кстати, -то... где
1: Назарбаев? Извините. В этой ситуации.
2: Значит,
0: все говорят, что вели с ним переговоры по телефону. Ну,
1: нынче по телефону это не доказательство. Я, конечно, дико извиняюсь.
2: Я бы даже и не гадал бы на эту тему, потому что гадать на эту тему дело несерьезное. более Вероятно, что он никуда не выезжал, потому как, кроме всего прочего, он еще и тяжело болен. Но ну, были, были сложности с выездом совершенно очевидны. Угу. Слушайте, ну вот э,
0: к вопросу о Назарбаеве и о судьбе, ну, как бы обстоятельствах транзита. Значит, авторитарное государство, в котором вся власть сосредоточена в руках одного человека. Э, Клановость? Э, да. Транзит власти, но по большому счету провалился. И сейчас многие проводят параллели между тем, что произошло в Казахстане, и тем, что будет происходить в нашей стране после того, как Путин выйдет в отставку. Эм, Что-то как-то пугает все это.
2: Да не надо проводить параллели. Происходить можно, может, разное. Вот посмотрите, какой шикарный транзит власти в Соединенных Штатах после ухода Трампа и с приходом Байдена. Потрясающий транзит. Восхищает. Когда меняется власть, в общем, я бы не очень задумывался о том, что происходит с интересами людей, которые сидят там на самом верху. Я бы подумал о том, а что с простыми людьми то происходит. Посмотрите, нам не надо ходить в Казахстан, чтобы посмотреть значит, на то, какие опасности грядут. Вы посмотрите на то, какой кошмар произошел в Соединенных Штатах при вот этом самом транзите власти. Закончилась демократия, закончилась нормальная жизнь, закончилась система классических ценностей. Вдруг там выплески расизма и так далее. Но я думаю, что мы об этом сегодня еще позже поговорим. Вот. Поэтому, конечно, любой транзит власти несет в себе очень большие опасности. И все разговоры о том, что якобы существуют какие-то там демократические системы, и вот какие-то там устойчивые стабильные демократии, которые предохраняют от неприятностей, это полная туфта. Посмотрите на Соединенные Штаты. Никаких Железных рецептов, гарантирующих стабильность, не существует в природе вообще.
0: К вопросу о Казахстане. Значит, после того, как на улицы казахских городов вышли бунтовщики, которых президент Казахстана объявил международными террористами, причем причастность к той или иной стране, к той или иной политической силе этих международных террористов до сих пор неясна, туманно, вообще непонятно, кто эти люди были, на чьи деньги это. Объявлено о том, что пятилетний мораторий на повышение зарплат госслужащих. Значит, в избирательные бюллетени вернут графу против всех. Перетряхнут государственные банки и государственный бизнес на предмет лишних людей и неучтенных доходов. Ну, короче говоря, результат бунта на лицо. Власть пытается повернуться лицом к людям.
2: Я не знаю, результат ли это бунта или это назревшая общественная необходимость, на которую Такаев реагирует, поскольку у него-то нет 20 миллиардов в Соединенных Штатах. Ему досталась очень-очень непростая ситуация. А ей бежать некуда. нет так вопрос о том, что его пора бежать, и не стоит, наверное, если бы встал, то нашлось бы куда. Ну так в начале вот. января стоял. Но им бы надо казахам пожелать стабильности и вы знаете, обретения национального спокойствия. Mm -hmm. вот. поскольку их вообще отношение к русским носит несколько нервический характер.
1: Это очень мягко, скажем.
2: Мягко, скажем, да. Но не так, как на Украине. Ну, а как себя должны вести казахи? У которых на протяжении десятилетий всегда, если где-то начальник казах, то второй, первый заместитель, второй сотрудник по рангу должен быть русский, который будет исправлять косяки казаха Да, mm -hmm. yeah. yeah. и вот на этом фоне,
0: сколько лет прошло с тех пор, как Казахстан перешел с кириллицы на латиницу? Да немного. Год, два. Год, по-моему. Вот. Да. Ладно, с интересом наблюдаем за тем, что там происходит. Не только с интересом, но еще и с подозрением. К да. Давайте
2: с доброжелательностью будем следить и с пожеланиями успехов на их многотрудном пути.
0: На это Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Мы вернемся буквально через пару минут. Картина недели.